0: Hello， 大家好，欢迎光临《生活在别处》。本期是二零二二年的情人节企划专题节目，主持人和嘉宾将会介绍四部以爱情为题材的日本电视剧。在类似情人节这样的日子里，无论你是单身、已婚、已离婚，如果需要选择一部剧来打发时间的话，那么今天这集就是为你量身定做的。主持人和嘉宾会一起回忆我们看日剧的初衷，也会分享看见日剧、京剧情节的感动，以及对狗血情节的吐槽。我们真诚的希望，我们看剧的心情可以波及到你，也希望你会喜欢。这一次我要聊的主题是跟日剧有关，然后我请来了现在在英国布里斯托的精神法国人
1: 。Hello， 大家好，我是子路。但是就有一个问题，你介绍完了之后，发现我跟日剧没有任何关系
0: 。哎，我发现日本文化里，它有很多的对法国的一些盲目的崇拜和向往，主要是因为正好我也是呃之前询问过子路，然后子路说他也确实看过一些日剧。
1: 就刚好最近也又开始了新一轮的看日剧的那个风潮。先先讲一下法国跟日本的关系，就这两个国家的文化里面就比较双向奔赴，就是两个国家对、嗯、另外就是不管是法国对日本还是日本对法国，在流行文化里都有一些不切实际的想象。就是未必是真的，就就很符合我们今天情人节的主题，一切都是粉红泡泡，一切都是想象，想象才是最好的。然然后就是日剧，我看日剧的经验其实可能不像你那样资深，是一个非常连续的日剧粉，但是我一直是看蛮多电视剧的。然后我有过两次比较比较重要的就是狂看日剧的阶段，嗯,嗯，大概一个是在。中学阶段的时候，那时候看的也没有很多，但是那个时候是，我不知道你中学的时候会不会有一个一个总是更酷、更知道流行资讯的女朋友。嗯、然后，我我在中学的时候是有这样一个女朋友，然后就当所有大家都还在看台湾偶像剧的时候，她就是那种永远最潮流的，知道。知道最潮的日剧的，或者是日日语的那些流行的前沿，然后我会跟着他会看一些日剧，然后后来就是一五年我去了一趟日本，当时也是是一个假期，然后被憋疯了，然、啊、后就买了张机票去了东京和京都，然后从从日本回来之后，然后又进入了一段时间的疯狂看日剧，大概有呃两三年的时候吧。中间从高中到一五年这这段时间，我主要还是看英美剧为主。对，嗯、但是因为我们之前在录播课之前不是提前有沟通聊一下看到的日剧，结果我发现哎，大部分说到了我我也还看到过，所以觉得今天可以聊一聊
0: 。这一期主要为什么会聊日剧呢？就是有很多因素叠加而呃产生的。就首先就是因为最近这几年吧，就是在电影市场里寄生虫的原因嘛，所以很多这种。就是呃，等于是制作人或者是那些发行商，他们把这些制作的眼光都投投放在了东亚市场上。然后呢，嗯、再其次就是去年我们反复提到《冰口龙界》啊之类的，就是我就突然开始关心呃、嗯，日本的电影在昭和那个年代的时候，嗯，还是有很多非常好的日本电影的，像大岛渚那样子的，就是他们日本新浪潮那一波的，嗯、包括黑泽明这样的这种呃很 classic 的这些日本电影导演。然后后来到了，就是到平城的时候，就是这种电视剧 Telly、嗯、开始，呃，比较吸引这种市场，尤其他们本土的市场。平城这三十年间，它就有大量的日剧产生，所以我们今天现在看到很多的偶像剧，它的鼻祖，就东亚偶像剧的鼻祖，其实是我认为，我主观的认为是日剧开始的。刚才子路也提到了，其实我是从小学的时期。就开始看日剧，然后我第一部的是柴门文改编的《爱情白皮书》，嗯、呃，然后还有当时应该是小学二三年级看的。哎，
1: 我想好奇一下，那个时候的日剧在电视上是配音的吗？还是就是原音？对，<后>是配
0: 音的，就是都是凤凰卫视配音的。然后凤凰卫视基本上什么奇、嗯、奇奇怪怪的，从下午到晚上都一直在播日剧。但是到了高中和大学时期，就是有一点。呃，小小的零花钱的时候就开始自己主动去买那些盗版的光碟，通过不法途径看了很多对日剧。到了大学的时候，当时我记得有英国好像有个论坛叫苹果论坛，非常的火，然后后来被禁掉了。但是当时就是那个网站上就是放了很多就是生肉，那时候就开始有生肉。嗯，然后到了令和年代，就是平成到令平成晚期和令和不就出了哔哩哔哩吗？在国内，所以基本上。对我认识的九零九五后，他们其实看日剧的途径就变成哔哩哔哩的那边去看了
1: 。对，因为早期 B 站它就是放很多日剧，就早期版权管得没有那么严的时候，<对>我今天说在上面好多法国电影，我也是在 B 站上看的
0: 。就我之前看日剧是无差别看，就是大河剧，就是日本的古装剧、晨间剧，就是那种十几分钟的剧，还有像一些、哦。长期的呃刑侦剧，比如说《古田任三郎》这样播了呃十几，我忘了是十几季还是就很多季八九季的，我都追下来了。然后工作之后，然后我就开始非常有挑选了，因为没有时间，就是一般我得是看，嗯、比如说评分都是在九以上，然后因为九在豆瓣上评分其实就相当于电影里头的六或者是五，就是我说电影里的六和五就跟剧日剧里的九和八是。可能是 c o m m e n s u r a t e 就是一种，对
1: ,嗯、对，这是让我一直觉得很奇怪。就是那天我们听另外一个播客，然后他就讲了说，比如说19年的日剧、1 8年的日剧，他给了一个数据，说8分9分以上的日剧占所有的日剧，就豆瓣评分多少，我好惊讶， 8分以上能够达到 26%。对、啊，就是一个快接近三分之一的，就觉得大家给日剧好宽容啊，给分。
0: 对他这种，嗯、呃，宽容吧，就让他有一些过誉的这种感觉。所以，我看豆瓣评分，我一般都觉得他有一定的准，就是有一定，他可以告诉你啊，这个剧的制作是大概在什么水平。但是这个剧具体好不好看，这个真的是就国内观众品味来评判的，所以就很难说。然后最后呢，还会根据他的编剧是谁。呃，因为日本日本的日剧呢，一般是以编剧为主的，编剧和演员是谁，就对于这个挑选日剧就非常的关键了。然后现在日剧呢，也渐渐的从呃民放的那种电视台，就有线电视、卫星电视，改成了慢慢转到网络上了。所以呃，现在像 Netflix 它开始引进很多的日剧，所以慢慢也是在一个平台上的转型当中
1: 。我蛮好奇 Netflix 现在引进了哪些日剧的，就是量多吗？嗯因为我知道 Netflix 现在在韩国市场投放的很厉害
0: ，比较少，但是它很有意思。它也是先是试水，放了一些先,先是国际上，嗯、比如说《进击的巨人》，都很有名的动画片，还有 JoJo jo 啊，然后还有像、嗯、呃 EVA， 就是那，就是那种老很老的早期二次元的动画，就是属于其他的，是是有
1: 一些国际粉，对，比
0: 较国际的，然后慢慢它就变成了《念综，就是那个双层公寓，慢慢渗透市场。好像去年放的是全裸导演，其实他在日本并不是很有名， oh, <no. S 1> 但是他因为是网飞投资的，然后他的尺度就就是很大，很大就一般是也没有那么多钱供这么大牌的演员演这种深夜剧，所以 Netflix 正好就在这张角逐中胜利了。然后全裸导演其实他在第一季还是挺成功的，所以再往后可能就会看见更多有 Netflix 注水的。这样子的日剧流
1: ，但我觉得你这个词用得非常准确。
0: <笑>对，流放到这边。然后还有一个有意思的是，就是也是12月14号情人节的时候会播一个跟我们这期主题很相似的日剧，叫《金鱼妻》，有两个大牌女演员，都是在去年离婚的。
1: 我刚刚好去搜了一下，刚好是今年的情人节首播。对，这个剧，嗯
0: 。子路刚刚说过，嗯，你之前其实看英美剧比较多，觉得英美剧和日剧在就是恋爱剧这方面、言情剧方面有什么差异吗
1: ？我觉得超级大的差异，就是就也是跟文化有关系吧。英美剧里面是没有那种恋爱中的那种推拉。或者是比较少推拉，或者他们推拉那个方式不太一样，呃，就是那种小心思是不一样的。当然，你看了很多英美剧之后，就是那种一旦接受这个设定之后也能看下去，但是你会发现说那是你后天接收的另外一种文化下的设定，就包括我后来看法国电影那种跟感情有关的法国电影，嗯，我很喜欢看。但是我也知道，它不是我最 natural、最自然的那种能，能能能联联系到那种感受。但是为什么我就是回过头来又很喜欢看日剧呢？就有的时候我需要看东亚的恋爱剧，就不光是日日剧了，韩剧我也看。我之前就是我定期看英美剧的时候，我每年是给自己留一个日剧、一个韩剧配额的，呃，就是纯粹要找那种。甜感就是虐感和甜感，就是我还觉得好像只有在东亚剧里才能够找到。当然，就古早的那个台湾言情偶像剧也可以，但是因为这几年台剧已经比较没落了啊。当然，最近几年它又有又有开始了，就比如说之前许光汉拍的那个《想见》。虽然我没看啊，就是最近最近台剧又有点稍微有点复兴，但是在五六年前这个阶段，台剧其实相对有点没落了。所以就话说回来，我在很习惯看英美剧之后，又还是想回过头来看日剧跟韩剧。呃，我觉得还是有一种文化性的因素在你那种文化亲缘上的那种熟悉，然后你能了解，就是说，当这个两个人他们俩到底在推拉些什么呢？他那个眼神到底在暗示什么呢？就是那个糖磕的很到位，为什么这个是个糖？我觉得另外一个文化背景下的人可能就不太能理解
0: 。对，这就是你你这么一说，我突然就 echo 到就是。日剧里头经常会出现，包括它的各种，呃，其他的文化产品啊，游戏或者是电影，就是它会出现一个恋爱的桥段，叫告白场景，一个是告，<对>还有另外一个场景叫以结婚为前提恋爱，就
1: 是你刚,刚说这个东西，就是我即使到现在我，我虽然我理智上知道这个不存在，是吧？就我后来的恋爱过程，有从来没有过这个这个这个环节，但是我总觉得应该要有。
0: 接下来要讨论就是日剧的一个特点。首先，我特别感激他的是他集数少，因为我也是一个非常没有耐心的人。就是日剧在古早的时候是十二集嘛，就是一般最多。然后他可能会有些剧，像我刚才提到的晨间剧、大河剧，或者是一些某一些高效的剧会好几集，但是基本上啊正常的剧都是十二集一季就结束了。啊，除非有特殊原因。嗯、日剧还有一个很大的特点，就是我感觉啊，就是它的烂尾度极高。因为像一般的日剧呢，<笑>就是它是，嗯，我之前有分享一个背景，就是它一般会先播四集，然后根据观众在社网络上的反馈，然后开始往下追。其实韩剧也是这样去做运，嗯、就是运行的。所以它就是在四集之后，你就会发现它的剧本呢、啊、越来越歪。然后他的人设越来越崩塌，到结尾的时候就是怎么都圆不回来，坑也填不平了，就造成一个我很坏的习惯，就是虽然我看了很多年的日剧，但是我经常看到第六集我就突然去看别的剧了，我<是>经常就是没有追到结尾
1: 。这个我我看我还蛮同意的，因为我看日剧经常会有这种感觉，就是第一集、第二集目不转睛，就跟那个 hook 一样，就整个人上钩了。然后到第三集、第四集啊，也还不错。然后再往后就是你在讲啥，就这种感觉。对，但是日剧集数短，这个就跟英剧很像。因为日剧跟韩剧，我经常会拿它跟和英剧和美剧做对比嘛。然后美剧就尤其是比较古早的美剧，差不多都是二十几集一季。然后韩韩剧也基本上是这个长度，但是英剧一直也就是在十集左右一季。对你
0: 刚才提到这个，还有一个日剧的一个特点吧，就是也是因为我被日剧勾引的一个原因，因为小的时候我觉得我们接触英剧的机会其实有点少，但是接触美剧还是挺多的，就是网络上或者是之后英剧慢慢的渗透的。然后我觉得当时看欧美流行文化，嗯、主要是美国流行文化这种电视剧，有点像漫威似的。就是总感觉那个主角的光环实在太过耀眼，就是他太个人英雄主义。就是日剧作作为一个对比，就是他这个人物的形象非常的平凡，非常的日常，然后都是小人物、小故事、小角色，我就觉得更像是身边的人发生的事情，或者是自己能带入进去的事情。然后还有一个特色，我不知道你有没有发现，就是日剧的呃演员他的。演员的年纪和他演的角色一定是一样的，就比如说日剧《14岁的妈妈》，他就会选选一个14岁的演员来演。如果他演的是40岁的一个主题，他一定是一模一样，基本上是一两岁不带差的
1: 。这个我不知道，但是你这么一说，我回想了一下，好像确实差不多是这样子，不太会有那种三四十岁然后又装嫩演那种高中生之类的这个。比方说三四十岁，就三十岁左右演高中生就是不太会有
0: 。对，嗯，然后最后我觉得你也应该知道，就是有个特点，我想说就是日剧跑已经成为一个梗。之前就是滨口龙介他拍的有一些电影里也有日剧跑，因为他觉得日本人的生活习惯和肢体语言太僵硬了，所以他们需要通过跑步这种极致的方式来表达他的内心的这种活动。然后我就突然理解了日剧跑的原因。日本的朋友就吐槽说。你想知道哪个剧里谁是主角？你看谁在跑就知道
1: 了。道太,太好笑了吧！在正常剧剧情推进的时候，他可能如果表现的很夸张的肢体的话，就不符合他这个文化的语境了
0: 。下面我们就进入主题。可能听到这里，听众朋友也应该猜到我们是要介绍言情剧。然后我就非常主观的、不严谨的选了四部值得推荐的跟婚恋相关的日剧。这四部分别是《恋之韵》《贤者之爱》《昼颜》和《最高的离婚》。然后他们都是呃2010年以后的作品。就是在选这个呃题材之后呢，这个子路也发现了，就是他们都关键字相关，<笑>嗯，就是布伦。
1: 就是当时你给我发来这个片单，我就想说，那直接就主题就是聊不伦剧嘛，就是恋爱剧也有伦剧是吗？就是很讲道德的甜甜的校园恋爱也是有的，但是，嗯，也不知道为什么，但是我觉得这剧也确实非常擅长拍不伦剧
0: ，嗯，就是哪怕它是伦的，但是它还是会有复线是不伦的
1: ，我觉得，我觉得是，我觉得是。但但我觉得这个是日本文化里我比较着迷的一点，而且也是它跟东亚其他文化不太一样一点，就是日本文化是在某一些方面极其没有耻感的。嗯，我我是在用褒义的方法在说这件事情，这件事情原。我我也不是因为第一次，因为日剧发现的这个，是之前我在跟我朋友在聊说，说你看民国的时期，不是有一帮留日的留日的文学青年，包括郁达夫这些。你看郁达夫写的东西就非常的无耻，但是他就是有一种过度坦白的无耻。我我不以袒露我的内心的这些，我。不。肮脏龌龊，因为我不觉得它是肮脏龌龊,龊的想法而维持，我就是想要把它说出来。它就是会有一种过度暴露内心的那种那种倾向在。然后我觉得在日本的流行文化里也会有，嗯，就是日本人，你看起来好像是。好像很拘谨，或者是西方人会觉得说亚洲人普遍是个比较拘谨的文化，但是其实日本文化相当相当的坦白，他就能很坦诚的把这些不伦的这些东西展展现出来。韩国里面我觉得没有，大陆剧我不是太熟，但是我觉得大陆剧应该是也没有。像韩国的话，之前拍，嗯，经常请吃饭的漂亮姐姐。就这个已经算是他们在布伦的边缘试探，但其实有什么布伦呢？只是个姐弟恋而已
0: 。之前好像有有印象里有几个陆剧里头里头有些演的是第三者的角色，以怎么说呢？正宫及正义为结尾了。然后日本这个布伦还挺有意思，因为我之前查了一下“布伦”这个词是不是来源于日本，然后呢就说坊间说，之前就是那个三岛由纪夫有写过一个小。应该是发表过一个小说，叫什么“盘山还是什么？就是，就是说，嗯，“蹒跚”那个日文的汉汉字是“盘山，但是可能发音不是。然后说“盘山这个词，它是专门在那个小说里描述是，呃，婚姻中的女性。出轨的那一方，后来在八几年的时候，某个日本电视台把这个词改成了“布伦”。布伦这个词，它是不分性别的，就是男生或者女生，呃，在有婚外情这样的情况都是叫。然后之后就一直沿用这个词，就慢慢发展到今天，一说布伦，就是哪怕是我们说国语的人都会知道布伦的意思。这个我可以贴下 wiki 链接，你在 wiki 上搜“绿帽子”，它会有一个各种国家解释绿帽子的那个。<笑>其中会有这段在我们介绍这四部剧前，我还是挺想问一下子路，就是硬要选的话，你觉得这四部你最喜欢哪一部
1: ？不需要硬选，一定是最完美的离婚
0: ，是一点
1: 都不勉强
0: 。好的， oh, 我跟你一样，嗯。大概是我们可以现在正式开始了。我们已经好像录了已经快一个小时，还没有开始？天哪，还没有到正题吗？早就知道会是这样。嗯，呃，第一部剧。嗯，叫《恋之韵》。呃，《恋之韵》呢是二零一八年夏季的一档深夜剧，它是由日本女性漫画家新田章同名的漫画改编的真人剧，每周五凌晨一点播出，单集三十分钟，一共十二集，是由东京电视台和 C I Entertainment 的制作播出的。然后顺便插一句，就是东京电视台就是那个非常奇葩有名的导弹飞过日日本上空和川普当选，他们都在播广告和动画片的那个电视台，嗯，就是那个永
1: 远。会。画风跟其他电视台不太一样的那个电视台是吗？
0: 对的，东京电视台最有名的其实就是它的深夜剧。这部剧呢是由四名导演共同监制完成的，然后有三部编剧。在我做 research 的时候，我发现其中一部编剧居然是驾驶我我的车的编剧。但是你，你真的吗？他叫大江重允，但是我怀疑是化名，因为他搜不到前作。其次再介绍一下深夜剧的特点吧，和大部分的电视剧呢是有一个很大的断档，它一般是在二十五。点开始，在二十五点之前呢，基本上都是主流的名放台，呃，四大电视台播出的那些我刚才提到的晨年剧啊、大河剧，然后就是新闻之后的九点档、十点档。那么深夜剧其实就属于一个比较另类的。期，再介绍一下这个剧的几个主角吧，也都是属于比较陌生的面孔。然后女主角是德永惠里，然后之前呢只是其他电视剧里出演过配角。男一号就是剧里头女主角的现任男友渡边大之，也是一直在其他电视剧里演配角。女配角伊藤沙莉，她已经快成为现在日剧和日影的最佳女配了。就是我是一步步看他，在各种电影里做做配角，看上来了。嗯就是、呃，就是呃，沈伟弟弟，沈伟风珠弟弟，他是九九年出生。嗯、然后自从这部剧之后，据说他已经和两百多个演员有过吻戏经验，然后并且吻戏经验丰富。就是沈伟弟弟呢，也经常被很多女性观众称为女性色情品里头的那种幻想对象，就是女性色情品在日本。就是有一个公司叫 Suko， 呃、uh, ，Suko Label， 对，啊、专门知道，对，你知道的，就是专门产女性向色情片、嗯、然后呢，对，对的，然
1: 后
0: 他就是经常有大家讨论的时候，就会想到审美，因为他
1: 是他是符合女性的那种对小男孩的想象嘛，嗯、他他是那种
0: ，就是觉得呃比较 l 就是情色，就是他整个的面相比较情色。嗯呃，下面大致介绍一下这部剧的剧情。嗯，大致就是讲述一个三十出头的女性平和子，正好处于人生的十字路口阶段，正在经历迷茫期的她，偶然间在打工的戏院门口遇见了让自己心动的十五岁的高中生伊谷。然后之后就发生了一系列的人生轨迹的转变。她这个女主本身是有呃稳定交往的对象，但是她没有固定收入，处在的环境就是她周围的朋友和家人都在劝婚，可是她的男友呢就迟迟不求婚，她又在被她男友催着找工作，但是这个男友呢又时时的会向她借点钱啊，就生活中很多的矛盾和琐碎。平时就是住在东京的一个比较逼仄的小公寓里头，然后过着拮据的生活。我们下面就是根据这个句子。来进行一些讨论。这
1: 这部其实是我们今天要讨论的四部剧里面，我唯一一部新看，就是新看的。其他三部剧我都是回顾了一下，因为之前他们刚出来的时候就有看。嗯，我当时一看这部剧开头的时候，我立马再给你发消息，我说啊，这开头尺度好大。但是你一说是深夜剧之后，我就我就立马嗯、啊。能理解，说他那个尺度是这样子的，千头万绪，不知道从头从何说起。就是他，他反正也是设定了一个非常极端的场景，就极端也很真实。就是他的困境就摆在这里：一个女性，你站在一个所谓的一个年龄的关口，然后你生活里的状态你都不满意，但是也可以忍。你是选择往左走，就是其实是一个往左走，还还是往右走的决定。往左走，你进入传统传统的婚姻生活，但是你明明知道你现在男友的唯一的好处就是稳定，但是他有很多让你一言难尽的点，你会觉得说你们性生活已经没有激情，然后你你也感受不到对方对你有什么太大的爱意，然后会觉得对方在关系里也好像拿捏住了你的年龄这个关口。有为对方会觉得说啊，你三十岁了，然后按照传统文化来讲，你会不会觉得自己有那么多选择？所以你就会安分一点。所以男友会好像拿捏住这一点，然后就是如果你想要我跟你回家或见见你的父母，想要求婚，那你就要对我做出一些我想要的你的付出。那这是一个非常。非常常见的困境在这边，然后另外一个困境就是她作为一个在日本的女生，我之前看一本书叫《女性贫困》，它包括它也是 NHK 电视台之前做的一个节目，他其实讲了日本其实有好多跟这个恋之韵的女主角一样的女性，她们没有一个稳定的全职的工作，呃，她们。就是会打一些零工，然后年龄越大，可能也越难找到一个全职的工作。那可能摆在他面前的唯一一条路，就是成为家庭主妇、呃，去结婚。这个看起来就很像《周颜》的那个妻子，也很像《最高的离婚》里面的妻子。其实他们都是差不多的。处境，但是只是周延和最高的离婚，最后都已经进入婚姻了。然后她是进入婚姻之后的一些困境，但是这个女主她还没有进入婚姻。对，这个背景非常的非常的常见，而且非常就是她一方面又很极端，第一方面她又很真实。好，那现在给的他的第二个选择方案是，如果这个时候从天而降一个小男孩，而且他把这个也设定的非常极他设定成一个未成年，十五岁，对，这个非常非常的在道德边缘试探，甚至不是道德边缘，这已经就是违法的边缘，<笑>好吗？这就,就是已经越过了法律的界限。<笑>
0: 那《红岛之恋》，嗯，对，然后。就当
1: 时我整个人看第一集的时候，我就开始抓头发，我就想说 What no？ 我不要这样子
0: 。我挑战了子木
1: ，这是要分两种，就是嗯，你知道人看这种不伦剧的快感就来自于被挑战，就是来自于那种理性跟感性的交互。就感性，我觉得哦，他好爽。我不不不是说跟小男孩谈恋爱很爽，就是。生活里有另外一个选择，这件事情很爽。就是如果大家都觉得你一定要往这个方向走，但是我不，我偏不往这个方向走，我往另外一个方向走。这个这个行为本身很爽，但是理智上就说啊、哦，不行不行，这个不行啊，就是各种角度来讲都不可以。就是这种冲突感让我觉得最开始有被吸引到来看。第二点是我当时觉得看到他在电影院里遇到那个小男孩。我内心有点有点羡慕，为什么人家在电影院里遇到遇到可爱的小男孩，但是在真实生活里，我们也经常去电影院是吧？经常会遇到的只是性骚扰和 stalker。另外一点啊，因为这个剧设定的非常极端，它是一个女大男小的恋爱，是一个女生相对比较熟龄，虽然她作为熟龄，但是她也不是说她对生活特别有掌控感。他跟我们要聊的另外那个剧，呃，《贤者之爱》不太一样，因为《贤者之爱》的女主是一个 put everything together， 就是你的生活各方面很好的一个女性，但是这个女性她自己是属于，嗯，说的比较 harsh 一点，就是光长年龄没长经验的一个人，她自己也有很多就是嗯不成熟、不确定的点。那她这时候遇到了一个更青涩的一个男孩，嗯，我觉得其实很难把她跟。我们之前，比如说年年纪小的时候，更容易看到的那些男大女小、少女养成的那种故事，我发现其实没有办法去对比。就即使是这样一个女大男小的状态，可能女女生女主的整个的纠结就会觉得说是哎，这个孩子还太小，我这样子跟他在一起，然后他会有负罪感。但是即使是在这样女大男小的关系里，我都有非常强烈的对那种年轻男孩的那种掠夺感的那种不舒适。对。
0: 对然后我
1: 都会觉得说，天哪，真是越看越厌男
0: 。他有一些细节，一些表演，就是你能感觉到，虽然那个男孩子他是在表面上是在温柔或者是在客气，但是他的很多的要求是很无理。就因为这是我第二次看嘛，因为要讲这个日剧，所以我有仔细的思考了一下，他为什么会爱上一个十五岁的男孩。嗯，我唯一能想到的理由就是他们俩其实都是弱势群体，就是一个十五岁的 minor， 他手又坏了嘛，虽然看着有点像性癖啊，但是就是他感觉上好像也弱不禁风，未经世事，然后看上去也很脆弱。我觉得不光是长相是吸引女主，你知道弱势群体上的共情吸引着那个女主，呃，好像另是我世界上另一个我的那种感觉。还有就是你说那个关于他第一个困境，就是其实是跟年龄焦虑挂钩嘛，他很有意思的一个。表述方式是，就是他是通过周围小人物的表述方式，嗯、比如说他电影院同事，呃，他会说一些关于女性、嗯、因为年纪，可能我们这些、呃、人就被挡在外头啊。然后或者是他的、嗯、他男友的那个女生朋友会跟他说，哎呀、嗯啊，其实我当年也差点出轨啊。然后就是应该就是那种。呃，周围人的吐槽，你知道，周围人的一些对话，然后能女性的这些焦虑，还有就是她姐姐不是最后做了一个 IVF， 然后才生了孩子，然后就告诉她，其实生孩子没有这么简单，你应该结婚，然后赶紧生孩子。就是你会发现这些周围小人物的刻画，然后她在慢慢的就是制造一些声音，然后让你知道这个女主角的困境。这
1: 中间有一个点，其实蛮触动、触碰到我的，就是。当她的男朋友发现她跟那个小男孩的事情的时候，她刚好来例假了，然后她肚子特别痛，然后我觉得那段太真实了，然后他们就说，就说说你随便怎么说，对于现在的我来说，只有这个腹痛是真实的。我心里想说，是的，就是一旦你就是在处理你自己的生理上的一个困境的时候，你就会发现说那些周围人对你的。指责，或者是你没有做好什么事情，这些事情都不重要，因为那个瞬间你是会非常明确的意识到，呃，你是唯一一个在你的身体里生活着的人，就是当你只有你自己能感受到你自己体内的那些变化，你体内的那些不管是痛感啊，还是。这边是痛感，因为它是痛经，包括恋爱的时候那种快乐，那这个东西都是别人没有办法体会的，都只有你自己能体会。也就是说，你的感受才才是最真实的。所以我当时看到那一段的时候，我觉得这个点抓的特别好。然后他后来就跑去浴室里面洗澡，然后他那个那个经血就冲就顺着他那个腿流下来了，就让我想起了一个特别经典的恐怖片，就是《魔女嘉莉》。之前他想跟你提过，七十年代的那个七十年代那个版本有这个场景，就是那个小女孩佳丽，她突然发现她来例假了，然后我觉得也是比较少见的那个时候，第一次在荧幕上会把经血用那种形式给表现出来。那金雪是很多时候在文化里面是男人觉得是污秽的一个东西，然后其实是会有恐惧的，然后它部分其实代表的是一种女性力量。所以当我看到那个镜头的时候，我能觉得啊，在那个瞬间，他第一次意识到，或者也不是第一次，他非常明确的传达出来，他意识到他自己一个人在过着他的生活，他的感受是只有他的感受然后就觉得那段拍得特别好
0: 。我觉得他这里头还是有一些。用力过猛的一些符号和隐喻，<笑>他会把你讲讲，比如说，呃，两个人，呃，他跟女主角跟小男孩都穿那个 New Balance 的鞋，然后是、oh. 呃、代表他们是同一个世界的人，然后还有就是他呃把稀有款这件事情用那个扭蛋来比喻嘛，然后这是他自己的一个内心的叙事和玩味，然后他就扭到了那个平时扭的都是一些其他什么海报啊，什么或者星星啊，但是他还会。她那天遇到小男孩的时候，扭到了一个金色的狮子，就是，嗯，感觉还这个意思就很漫画，很有意思这个想法。嗯。然后还有一些对她男友忍无可忍的事情，都是在她生活中的这种道具中反应，比如说坏歪掉的电风扇啊，就是扭不过头啊，<笑>或者是总是在床边扔着的臭袜子，就是这种非常的。生活慢慢在沦陷和崩塌的这些小符号也在插进在这些场景里。我喜欢的是女主角跟这个小男孩也分手了，虽然毕竟一般的剧集肯定是要分手，但是他可能不会拍。比如说《魔女的条件》也是十七岁高中生跟的老师恋爱嘛，然后俩人出走，最后老师就昏迷了，所以你也不知道他们是分了还是复合了，就看着是情比金坚。但是像这部剧，它就是明确的，就是。女主角主动分手了。最后一集结尾的镜头就是她不是辞职了嘛，然后她去追求自己梦想，开了一家电影戏院。然后她就在那个海岸线，然后就在那骑车骑单车。这应该是我在日剧里看过最美的一个骑单车的一秒的场景。我
1: 觉得这个结尾就还蛮合理的，因为《相于这个剧最开始的整个设定的矛盾是有一个大人的所谓的大人的世界。然后他其实不想进入，我觉得这也就是为什么他才会跟小男孩谈恋爱，因为跟小男孩在呃谈恋爱，包括你刚才吐槽，就大家都穿 New Balance 的鞋这些之类，他就可以短暂的回到了少女时代。就是像你跟想，这这是很多我想吐槽的，就是所谓的老少恋或者年龄差距恋爱的那种，很多时候年纪相对大的那一方好像是。想要通过跟年纪更轻的一方在一起，能感受到自己好像还处在那个年龄阶段。我觉得最开始女主是有一点这种感觉的，包括她其实生活里她，她她很多时候她就很小孩子气啊，然后她也很享受自己很小孩子气这个地方。但是她的男友明显就不能接受这件事情，他会觉得说啊，你都这个年纪了，然后你应该做这个年纪做的事情，然后他就。不希望过那样大人的生活，但是最后这个结尾啊，他跟小男孩也分手了，然后他自己去开了一个他自己想，就是过上了他自己事业上梦想上的生活，这是另外一种大人的方式，就是说我不必进入你给我规划的，你说的我只能进入那个大人的世界，然后我有另外一个我自己描绘的大人的世界，然后我觉得这个结尾还是挺好的。就我也不需要通过跟一个年纪很小的小孩在一起，去证明我自己还没有长大，我还可以一直停留在青春期，或者是怎么样
0: ？觉得这部剧如果是按照烂尾和狗血的话，你打几颗星？你
1: 的意思是打星越高越越烂尾越狗血吗
0: ？越烂尾，对
1: 。总共几颗星？颗星。我觉得还行，没有非常烂尾，我觉得三星吧
0: 。哦，三星
1: 。没有非常非常狗血，我就我我觉得。我觉得很正常，这个结尾，我甚至不觉得，就我不觉得它狗血，就是这个结尾，我不觉得他狗血。
0: 同向比较，我是 2.5 五星，就差不多吧， oh. 就是觉得还可以这结尾。嗯，中间一度觉得要烂到不行了
1: 。对，中间有一段他们开始谈，就是谈那种青少年恋爱的时候，就开始有点没耐心了。
0: 是《贤者之爱》，《贤者之爱》是二零一六年夏季日剧，是哇哦哇，哇哦哇哦电台制作的。这部剧是每周六晚上十点，他们所谓的土十这个时间段播出，每周播一集，一共只有四集，单集片长四十五分钟至一个小时。这个导演叫袁孝志，他之前呃导过的一些纪录片类型的呃日剧叫《京都人的秘密欢巡》。然后编剧 s a 是一个匿名的，所以找不到前作。原著作者是比较有名的，嗯、叫山田永美，是写的《贤者之爱》这个原作。嗯、然后致敬的是日本著名作家谷崎润一郎的《痴人之爱》。他还有一个之前一三年的写的剧本，就是我之前分享给你的《成人女性动画时间》，他也编了其中的一个短片。嗯，演员基本上两大主演是岩井俊二系的，女主中村翠是演的<笑>是情书》，著名电影《情书》。的女主角，然后，嗯,嗯，田边成一是《四月物语》的，呃，里头的男老师，我记得是。大致的剧情就是，家境优渥的女主高中真有子，她的初恋男友被她儿时的闺蜜泽村百合夺走然后之后女主就通过对泽村的儿子进行了一系列调养、调教、养成，从而复仇的故事。把、啊、调教
1: 养成说成调养，好奇怪
0: ，像养生。<笑>然后最终最终走向了毁灭性的结局的这么一个导向。嗯、uh, ，我们现在就聊一聊具体的观剧感受吧。嗯、我在第一次看的时候还是非常投入的，因为呃日剧有这么好的一个布景，然后它中间横滨的海岸线的一些拍摄，然后我就很羡慕它的一些取景方式和它的滤镜的处理方式，我也很喜欢。然后再加上一些优美的一些镜头，嗯、比如说月光啊。呃，还有一些剪影，还有一些就是升格镜头，就是那种很缓慢的雨水落在叶子上那些镜头，都是我第一次观影时候注意的一些细节。但是我对这个剧情当时其实印象并没有很深刻。第二次观影的时候，我就发现其实我我第一次的那个想法就是过于带着客奇的心情去观剧了，然后我第二次看就更加觉得不是很享受，甚至有一一点点不适。可能不适的原因。主要是来源于一条剧情上的暗线，因为剧情上的明线呢，它是讲的是女主的初恋被闺蜜夺走了，女主通过。调教他儿子，然后进行复仇。剧情上的暗线呢，是指里头是他父亲当年他青春期的时候自杀，自杀的原因是因为女主目睹了他的爸爸对他闺蜜出手的这么一个画面。然后还有就是他里头的辞镜的内容，就是让我有一些不太愉悦。然后最后就是觉得他在这个剧里头过于刻意吧，就是呃总是在想跟吃人之爱做一个互文，所以他的这个剧本呢，嗯、对于调教养成这件事情，包括台词。背景音乐都是有一些过度刻画，然后去用了呃古奇瑞一郎他文本,本中的一些元素，就是对于女人是白月光这件事情会不，或者是调教幼子这件事情做了很多的重复叙事，让我最后有一些厌烦吧。嗯、最后的最后，就是我觉得它里头唯一可以算是有一个比较可奇的我新发现的点，就是在第二集的时候，呃田边诚一演的这个角色，就是他的初恋。然后他就问女主说：“如果你遇到这样的，呃，一个很轰轰烈烈的，或者是你喜欢的爱情，你愿不愿意把它做成标本？就像古奇润一良把自己的猫做成标本一样。”然后在第二次看的时候，我听到这个时候，既有一种毛骨悚然的感觉，又又觉得，嗯，这个伏笔还算不错了，就是比较精妙。所以，所以在最后结尾处，就是女二跟女一同归于尽，然后出发生车祸之后，最后。女一就是变成植物人的这个整个的这个走向，我就觉得做了一个互文吧。我就觉得最后女一变成了这个小男孩的标本，就是这是我觉得比较有意思的一个呃转折
1: 。就这部剧应该是四个剧里面我看着最没什么感觉的一部，就是我当时看的时候可能也就是。比较心不在焉的看过去了，然后这次重看好像也没有特别能带入，就是他最猎奇应该说是在四个剧里面，然后当时刚刚出来的时候，第一集也是很劲爆，上来就是中年熟女和一个少年的互动，当然可能是因为我并不喜欢这个小男孩的选角了，就是龙心凉真的是有点油哎
0: ，我感觉因为啊，我也觉得有点油，
1: 不纯真。<笑>就如果刚才那个《恋之韵》那个沈伟弟弟，你能感觉到说，哦，这是你喜欢的小男孩。这个龙新良、啊，我就有一种，就为什么
0: ？呃，他那个沈伟是十九岁演了《恋之韵》，然后这个龙新良是十九岁演了这个《前者之爱》
1: 。这样，他俩看起来差个有五岁吧？<笑>就是他最开始我非常受不了，我当时第一第一遍看的时候，可能就有点受不了。这次看看第一集的时候，我更想吐槽，就是他作为一个小男孩，他那个。这就是小男孩的残酷。我就是一直不太喜欢这种小男孩。就是你作为一个那么那么小的小孩，你对于一个年长的女性，你的那个恋爱是跟比如说年长的男性跟小女孩那个不太一样。他那种所谓的那种占有欲，他那种想要去满足自己内心的那种虚荣的感觉，就太明显了，就会让我有极度的不适。然后还有一点就是，这个剧也是他比较刻意的做了一些，嗯，做一些安排吧。就像你刚才说的，为了跟古崎润润一郎的原著里面有一些对应，然后他不停的在闪回他们的童年，然后不停的在闪回童年，嗯，同因为童年的情况是，呃，女女一的父亲跟女二有一些关系。那就是那就在对应过来，就好像是一个天道好轮回一样。然后我要跟你的儿子有一点什么关系？我不是很喜欢这些特别刻意的一些设定
0: 。那我们这部剧还有推荐吗？我现在是觉得有点后悔
1: 。嗯嗯， um, 还是可以推荐的。就是我不知道，就是它它不难看了，因为毕竟也就四集了
0: 。它的画面处理的是相当高级，它的选角、它的面孔，我觉得都是精心挑选。但是可惜它的。拍摄和剪辑真的是我，我真是无力吐槽。有子路和我都不是很，就是对这部剧的评价都不是很高，我们就直接跳到关于烂尾打几颗星的环节吧
1: 。五颗星
0: ，<笑>我也差不多，我是觉得是四点五，因为我觉得跟你的理由一样，我觉得比较迷惑的部分就是这个小男孩的选角其实挺关键的。然后他选了一个在我心里不符合小鲜肉，就是不符合小男孩那种，然后他歪嘴笑，经常带着一种。迷惑式的油腻，然后竟然还插入了，就是我刚刚跟你说，就是父亲打儿子的那个，为了争争夺女，争风吃醋而打架的那个雄竞，竟然也都进来了。我当时都是有点无语了，看到，所以这也是可
1: 以推荐的理由。如果想看本年，不是不是本年度，如果想看狗血大戏，每一个点都狗血到底的话，我觉得这个剧做的非常好，就不像你看其他的剧都还非常有生活的。生活的落点是吧？你要说他狗血，他其实没有那么狗血。如果你想看纯粹的戏剧，那就来看这部剧吧
0: 。经过前两个关于小男孩和熟女之间不伦恋的故事，下面我们就要进入到第三个重磅的不伦恋，经典的不伦恋日剧就是《昼颜》，下午三点谈恋爱的主妇们。那么大概简单介绍一下，这是二零一四年夏季日剧，是由富士电视台出品，每周四晚上十点，共十一集，单集是四十五分钟到一个小时，是由三位导演共同监制完成，并且这个导演的阵容有点强大，这三位导演分别监制过《白色巨塔》《最后的朋友》《无法坦诚相对》《追忆潸然》，太牛了吧？资历和经验上是非常丰富的。然后他的编剧井上有美子也是《白色巨塔》的编剧，演员是当时已经是人妻的上户彩，还有另外一位男主，就是因为这部剧一炮而红的斋藤工。在这部剧结束之后，他居然还晋升成为了导演，并且今年二零二二年还在 Netflix 要上演一部关于男子怀孕的呃剧作，然后他是在里头演绎那位怀孕的男主。那下面介绍一下大致的剧情：女主沙河因为偶然间卷入了邻居。主妇立家子的婚外情事件与男主高中生老师北野邂逅相恋的故事。这部剧可以算是一个 B E 美学剧，所以我们现在就可以主要聊一聊，就是我们的代入和观看的感受
1: 。首先，这个剧是非常出圈的一个日剧，应该很多就是尤其是这几年没有不太有看日剧习惯的人，但是可能多多少少都看过《昼颜》。一个是因为它真的当时好像。在日本的收视率也很高，我不知道是不是因为市场宣,宣传做得很好，然后这个又是比较早期的不伦剧的题材，然后说出来可能就是比较有话题点，所以当时我至少记得他是在华语圈很很火，我我有认识一些就是基本上从来不会看日剧韩剧的人，包括男生，好像都是看过这部剧的，所以他就是有这样的地位在那边，真的， uh, 然后这次我在重看的时候，尤其是前面几集，我发现还是有相当多的京剧。当然，这个也是日剧的一个非常非常显著的特点，尤其是几个比较有名的京呃比较有名的编剧，京剧输出机，就是那种你是可以截图，然后社交网络病毒式传销的那种，或者把它做成表情包。这这部剧里面，我发现有非常多的这样的。这样的句子，或者是这样的小的一些场景，之后我们可以具体聊几个我印象比较深刻的场景。我想想，就是代入点是什么？我我看你在那个 notes 上写了跟我一样的东西，我也我也特别代入那个女副教授。<笑>这个可能是因为跟我工作什么有关系哈、啊，然后我就会想说啊，这个完美代入，感感觉就像是会跟老公说出来的话。就是如果再有一个废柴老公的话
0: ，你感觉到最后撕逼就是发现出轨撕逼那块你这个代入是不是就崩塌了
1: ？不好说哦，就是有的时候你会想说，那如果我自己被逼到那一步，也许我就是会这样这样撕逼的人呢。嗯
0: ，对，我在看女教授的时候，其实我觉得她的人设有两点特别成立，然后一点就是她确实在学术造诣上就是等于远远超出于。她的曾经是同行的老公，呃，在老公迁就她的同时，她其实也在迁就着老公。然后另一方面就是，她有一个小细节，就是当时女副教授如何发现，呃，他们出轨是因为，嗯、呃，这个女一在女副教授和男主相遇的时候，然后按理说应该她是第一次见她老公，就是如果他们没有出轨，没有婚外情这件事，但是她，呃，一下子叫出了女老公的姓然后。这个女副教授就是说，你怎么知道我老公姓？我是我婚后没有改姓，就是意思是你怎么能通过我的就是我的姓去说去去猜他的姓？然后我当时就觉得婚后没改姓这件事情让我觉得也很女副教授，所以我就觉得这个人设这个细节我很喜欢。需要给一下
1: 背景知识吗？就是因为学术界要发 paper， 然后你如果婚后有改姓的话会比较麻烦，因为你这样发，你在婚前和婚后发的文章，或者如果你离婚了就不是同一个名字，嗯，嗯然后会有一些麻烦
0: 。对，所以我就觉得这个细节满分。当
1: <笑>时他他注意到这一点，他很敏锐。
0: 对，就是它里头所有的那种敏锐度，我都觉得是跟它的人设非常吻合的。我其实很不喜欢结尾时候那个女副教授的所作所为，因为就是把它写成那个样子
1: ，把它写成了一个非常蛮横霸道的女性吧，就是。其实会有点 stereotype， 就比如说在工作上是很 aggressive、很激进的一个女性，好像她是没有情感的，她她就把她写成了一个她只是要索取，她在她人生里索取各种东西，她工作上她要，她家庭上也要，然后她就是她就好像被塑造成一个被惯坏了的一个形象。写女
0: 教授的编剧，我觉得她对她有恶意，就是。我,我
1: 觉得就是这个剧，就是形象比较丰满的，其实就是女主和女二，就是她只有写这个两个女人的形象比较丰满，包括连她就是出轨的对象，还以及她的老公，还有包括那个女二的老公，我觉得都是。比较模糊或者比较单一的形象，他好像更多的是在探究这这两个女性的内心，一个是呃非常习惯的出轨的一个骤延期，一个是慢慢一步步走向出轨的一个骤延期。但我有一种非常强烈的感觉，就是这部剧的编剧或者这部剧的导演特别特别的把视角放在女性角色这一边。我我不知道这么做是好还是坏。他这个剧的所有的发展。看起来好像都是女性在推动的，但是我们都知道现实生活里没有一件事情的发展是由一方推动的。那我现在就可以顺便讲一下，我当时就我也特别喜欢那个场景，大家那个场景里我就非常明显的能看觉看到编剧的视角，就是大概在三四集，我不太记得了，就中间有一段，嗯，女主她终于。觉得无法克制他内心的那些情感，然后他跟这个男老师，然后出去，然后他们在房间里，然后他们就开始说一些 random shit。哦，我特别喜欢的这一点就是，他说他出轨的对象，这个这个男男性呢，是一个看起来好像是一个 loser， 就是他没有什么，呃，事业上太大的成就，但是他知道很多很可爱的点
0: 。他们的 random shit 都是跟昆虫有关。
1: 对对，就是就是他的某一个方面，他他也其实并不是一个懂很多东西的人，但是他在懂的那个事情上，他又能把事情说得很有趣。但是你想，女主她平时是她老公，只是把她当成一个冰箱，就是回去了以后打开冰箱就有食物吃。那这个时候呢，嗯、呃，他们已经在房间里了，然后那个男生，那个男，那个、男人开始跟他讲，他们在看夕阳，那男人就说。你知道吗？在火星上，因为那个粒子不同，火星上白天天空是红色的，夕阳是蓝色的
0: 。
1: 我我不知道这个是不是真实的。作为一个没有什么科学常识的人，我我也没有去查到底是不是真实的。但是反正我当时跟女主一样，就有一种
0: 哦，
1: 然后然后那个女主就回了一句说：“嗯，如果是这样，我都不知道什么时候回家了呢。”你看，这这是一个典型的场景：男人无辜的。在讲着一些科学知识，女人心就是在默默的心怀不轨的在往调情的方向引，就是我当时看那一段，我就好想笑。嗯、然后之后他们又开始进行了一些对话，说，嗯，我、哦、他们就一起看着窗外，说如果过来的那个人是女人，我们就做朋友；如果是男人，我们就做露水夫妻，做情人。嗯、然后那个男的又问了个 random shit， 他说，如果是火星人呢？然后我当
0: 时就 what 这个对话像是真的有发生过，在哪里？对就是
1: 有很真实。然后我也非常能 get 到，就是这能说这种话的男生，我还挺喜欢的，说实话。嗯、uh, ，对，然后然后就接着说，然后那个男男人就问说：“如果是火星人呢？”然后也是女主在说：“那就永远不见。”你看这里面好像那个女主好像是更笃定的那一方，我要决定关系怎么怎么样。他好像觉得女人永远才是决定或者推动关系的那一方，但事实上后来他们就又经过了一系列的一些挣扎，就比如说那个人到底是男的还是女的，那个人怎么赶快没有走，然后那个人摔倒了之类之类的。到最后，呢，大家都很明确的知道，说那就是不想回家嘛，就是他们俩的那个情感是已经要推动下去，这件事情是没有办法收回的了。然后后来就顺理成章的，他们开始有恋爱之类的。但是就是那个很小的那个细节，让我感觉到，哦，编剧或者是导演在写这个剧的时候，他的视角是完全完全站在女主和女二的那个哪那,那个上面的。我没有说好还是不好，我不确定是好还是不好。但是我觉得这个使得这个剧变成了一个。完全女性视角的，她不需要反映就是全部的真实的那个世界到底是怎么样的。那如果你作为女性，你在日日常生活中你遇到的事情，那我看到的都是我自己的视角出发的。那在这个剧里，我觉得完全就能够带入，就是她的盲点，然后她的决定，她的推进，那都是非常非常非常女
0: 性的。这个场景是我记得我看第一遍的时候最喜欢的一段对吧？然后，在我现在看第二遍的时候，我我特别，嗯，我觉得还有一个也是女性推动的，她们第一次在公园里约会，然后她的鞋带开了，男主不是给她解鞋带，然后她就有一段内心独白，就是说，嗯，就是说关于男人狡猾这一点，就是她觉得男人对她有意思，但是她一定要是是她来去主动，就是打开那扇门。觉得她那一段内心独白是带动观众的视角，然后和男主的感情打了一个时间差。嗯就是在男主他还没有完全意识到的时候，嗯、但是他也肯定是喜欢他了，就是没有完全意识到他在干什么的时候，那个女主已经跟观众一样先走在了男主情绪的前面。然后我觉得那一段是非常女性视，就是女主视角的一个，嗯，一个推动。所以我还挺喜欢那个，呃，那块的文本、啊、和操作
1: 。然后我还很喜欢就是。这个剧它它会有点疯，它的疯的点它就是完全恋爱向，包括女二那个时候会跟女主讲说，呃，出轨是终极的恋爱形式。呃，恋爱之前的经验没什么用，每次都是从头开始，就类似于这样的金句，就是这个他他在说这些剧的时候，他其实淡化了那个不伦的点，就是他的设定好像是不伦的，但是整个剧的推进他是没有在写太多不伦的那个挣扎的，没有太多挣扎。女主其实最开始只有了那么很少的一段，但是女二是非常坚定的，一路呃不回头的往激情的方向走的，然后就其实有种爽剧感了。
0: 呃，是什么可以让这个女二的呃形象更加丰满？就是她那个情人，那个画家情人。然后画家情人当时对她老公说：“说你还是多关心关心你的妻子吧，因为她看上去既愤怒又寂寞。”我觉得这种话就明显不是，应该不算是，可能画家可以说出来了，但是这是明显编剧的台词，痕迹很重，就是用别人的声音去<是>嗯透露，就是女二她为什么会去惯性。嗯，嗯，然后还有一点很有意思，我觉得就是他这里头有描写无数次在夕阳下骑车的场景。其实他这个剧里头很多镜头是描写气象的，就是像下雨的时候啊，他们经常一下雨就会出事就是会出现各种的巧遇，各种的就是就是不伦场景啊，或者是就是他们的关系会进入激情期，然后一到夕阳的时候，然后他们就是在进入无限的等待。然后就是总是有或多或少用气象，嗯、呃，这些场景来呃描述他们的关系，包括在最后剧中那一两个人一起出逃，逃到了山里，然后女主一个人在山中的那个小河边等待他的时候，也是一个夕阳西下的场景。我觉得他就是无数次用气象去点题，尤其是
1: 咒言是个花我觉得在这部剧里面，我非常强烈能感觉到日本影日影和日剧和。法国的电影和法国的电视剧之间的区别，就是他中间到最后有句话，又到最后几集的时候，他说：“命运绝不会温柔地对待犯下错误的人类。”这是超典型的东亚视角的那种赎罪的那种感觉，就是我犯下了错误，我一定会被命运惩罚。但是，就经常有的时候，你会看那种法国，尤其是新浪潮的电影。之之，之所以看新浪，不光是新浪法的电影，包括这几年的像法国的那些讲爱情或者讲各种混乱家庭关系的电影也一样，你会发现里面的人特别道德感淡薄，这种程度的哪能算不伦呢？对他们而言，所以所以就会觉得说，当然这也是日影吸引我的地方，因为毕竟就像我们刚才说的，我们也是东亚文化成长出来的，所以他这种程度的自我扣责。跟观众是会作为同样文化背景的观众是会有一种连接的，但是同时我也能很深刻的意识到，这个是亚洲文化独有的东西。那可能在很多文化像 ino, ，像 Latino 拉拉丁文化下，那这就不是个事儿。就大家一旦不把这件事情当成是一件，呃，所谓的美德呀，或者是所谓的你需要去思考，呃，你之后会不会惩罚，那一切也就不一样了。你像这个这个。个剧之所以有一些剧情冲突，很多时候，很多时候当然是因为你有现实的问题，就比如说，呃，像男主男主被发现了，被被他的妻子发现了他在出轨，但是更多的时候其实是内心的煎熬和冲突。当你一旦不把这件事情当成是一个被德的事情之后，就没有戏剧冲突
0: 了。对，嗯，我不知道你有没有觉得有些地方就是非常的狗血或者是迷惑。
1: 对啊，你先，你先。
0: 其实可能是也是文化差异吧，嗯，就是他们就比如他是做昼颜期的时候，他不是在网上约别人嘛，然后他是用那个、嗯。SNS 就是那种社交网站平台，要做发个帖子，然后就会有人回他私信。就是这个事情感觉特别的古早，就是在 SNS 这种公布发帖，然后就这种方式非常危险，非常的不隐私。所以我就觉得这个方式可能是日本独有的方式吧，就是那种 SNS 论坛的那种
1: 。这个我还挺想了解一下的，因为就是包括另外一部剧《最高的离婚》里面，他们的有一些方式也让我有点迷惑，就是。当然，我知道你用 dating app 也未必是更保险的方法，因为你可以放你放你自己的照片啊，或者是怎么怎么样。如果是被附近的人刷到的话、嗯，因为他是按照距离来匹配的嘛，那尤其是按照距离来匹配的，更容易被你附近认识的人看到。所以我倒能理解他们不使用 date 不使用约会软件去出轨。是在 s m s 论坛上发帖，这也是我第一唯一看到过的，还可以这样吗？<是>我就想吐槽他的配
0: 乐，哦， oh, 对，就是配乐真的是疯掉。本身配乐是我最喜欢的一个，就是、就是那个配乐叫 Never Again， 然后、嗯、到现在我觉得我不太能近期听这个配乐
1: 了。这首歌是还蛮好听的，但是它是在所有的戏剧高潮的时候，它都都会就是把那个配乐进过来。对，但是你所有的细节又是在配乐进来之前嘛？我到最后到看到最后几集的时候，因为有点思维涣散了，经常是会被配乐拉回一下注意力。但是这个时候就是有一种，呃，好像被拉回来专门看看一段狗血的场景而已。嗯
0: ，最让我吐槽的就是那个女教授，就刚才说，我就是很不喜欢她把一个知识女性塑造成一个雌竞的形象，让我觉得非常愤怒。就是到后面。
1: 我觉得有一点对，就是不做家庭主妇以外的女性的不友好。一种对，有一点就是，如果你不是属于那种大部分人都选，我也其实日本应该也不是大部分人都选择家庭主妇，但是它确实是传统文化里面一个比较就推崇的一个女性的生活的轨迹。然后他会觉得说，你选择反叛这条路的女性，好像很多都是恶女人的一个形象，就是你要的太多
0: 。烂尾狗血的话打几分
1: ？你觉得多少？
0: 三点五到四左就是女主最后的离婚是完成了她的人物弧光了，就是还算是我比较满意的一个结局。嗯、烂尾的地方可能最多就是贡献给女教授这个角色
1: 。我觉得就这句我没觉得她很狗血，嗯，但我确实觉得后面有稍微有一点烂尾，所以，所以我刚刚觉得没有办法打戏。基本上同意你的判断吧。下面就进入我们
0: 最后一个剧，我们的最爱。Oh, oh, 我们现在可以打起来！我我要激动了。最高的离婚也是在中国的社交媒体平台被截图，可能无数次，然后各种京剧泛滥。嗯，它是二零一三年冬季日剧，富士电视台播出，一共十一集，单集是六十分钟，是由四位导演共同监制完成。比较大牌的导演叫宫本江里子，然后他有很多部豆瓣九分的电视剧。编剧呢，就是著名的板垣育二，我觉得可以说上三千个小时，所以在这里就该赘述。就是中国非常有名的日本编剧，
1: 京剧制造机，<吧>永久的改变了我吃炸鸡的习惯，<对>就是那个挤柠檬。
0: 对，但是当然，他最有名的那一部剧就是《东京爱情故事》。呃，我们可以先聊一些我们大体的观看感受
1: 。就我觉得，在关系里，或者在虽然没有结过婚，但是就只要在关系里，我觉得还是蛮能够共情的，因为就是那种双方对对方的那种抱怨，呃 oh. 而且都是会跟别人抱怨，不会。就是两个人在家的时候，可能就算了，或有些事情就忍了，或有些事情就做了。但是因为也不是什么大事，但是回过头来，你还是觉得说这个事情会让我的生活变得不开心。就比如说最开始的时候，就是光生在牙医诊所，然后他在跟那种给他做做洗牙的那个护士在那抱怨，抱怨他的妻子，就是。看电影不准时，所以总是会错过电影的开头。但是电影的开头对他又很重要。就这些小事，百元很会写嘛。他的京剧是日常生活细节化的，所以他不会去下一些论断。就比如说像你拿这一部剧跟《昼颜》比起来，《昼颜》也是京剧制造机，但是《昼昼颜》他很多台词可能都是一种下判断式的。就比如说。呃，婚后三年，老公把老婆就当成冰箱了，开门就有食物，坏了很不方便，但也不会保养。或者就像我刚才说的，就是说命运绝不会温柔的对待犯下错误的人类，就是会很像一种一篇文章最后的一个结尾，我要点题，最后一集它就有好多好多的最后一集，然后。板源，比如说他说两个人生活习惯不一致，他会用到非常非常的细节，就比如说杰夏会喜欢用屁股关冰箱门，就是这样子的点，太可爱了。所以，所以这就是这部剧是我从最开始看，尤其是前面几集，他特别高密度的在扔这些生活细节的时候，是真的会看得目不转睛。就是他是会用高强度的这种生活细节的描写，让你真的去了解说啊，这是个什么样子的人，然后呃，杰夏是个什么样子的人，他没有给你任何判定，他或者他甚至都没有通过别人的口去去形容这两个主角是什么样子的人，他完全用他自己的行为、自己说出来的话就构建出来两个形象，然后觉得非常非常的厉害。然后， oh, 所以一开始看的时候，我就就哇哦，好喜欢，就看进去了
0: 。你说这关于他们描写板垣厉害之处，描写生活细节里头吐槽，然后我觉得有这种生活经验的人，有同居经验的人，就会很快的带入到两双方的视角都会。这整个镜头其实都是以光生为第一视角，所以他一旦呃光生聊到他跟妻子。刚开始在地震的时候相遇，然后你就发现那个镜头拍杰下的时候，她的颜值就变得突然很好看，就是你会觉得那个颜值都升高了。杰下的颜值就改变了，但是，一旦到了现在的生活中，然后你就会发现杰下的颜值就是一落千丈、一地鸡毛的那种感觉。我就觉得这个女一的颜值就是随着光生的叙事、叙事和她的脑中的想象而不断的改变，让我觉得。这是让我觉得他这个剧拍的最 in sync 的地方。然后，嗯，还有一点就是，我觉得这个剧就像你说的，因为它是一个生活剧，所以我觉得特别有意思的一个点就是，导演他的镜头用的是一种类似于 vlog 的那种，因为他有好几个镜头是在厨房的一个拐角，就像那种家里拍的摄像头拍的那种感觉
1: 。记得就是就是就是会拍厨房的那个视角。对
0: ，而且让我觉得最了不起是，他虽然有四个导演。但是他 consistently 的用了这样的拍摄手法，所以你就不会觉得有一种突然间他的视角竟有一个断层。而且他里头除了 vlog 视角视角之外，他还有很多的场景，让我感觉就像纪录片。比如说下雪的深夜，光生意识到自己其实对妻子是有着感情，但是不是爱。然后同同时对这个他的前任虽然念念不忘，但是前任又不喜欢他。然后那个雪的感觉就是很自然，很氛围感很十足,足。但是你知道，它不是日剧氛围感，它是一个真实的，嗯，一个很凝重的场景。然后那个时候，我觉得背景音乐一切入，觉得嗯，非常的纪录片。这在日剧里其实还比较少见，包括它的音乐也是属于比较俏皮的音乐。是的
1: ，说起来就是刚才不是在说它台词也比较密集，然后。吵架也比较多，但是我觉得他的节奏把握的还蛮好的。就虽然他的台词很密，但是你确实没有觉得很累，至少我看的时候没有感觉到很累。而且他的情绪爆发，我的印象中他基本上是在一集的开始和结尾，对，所以就是你不会，就中间他会有一个缓和下来的过程。所以我觉得整个节奏也非常好。而且他除了主角之外，他其他的那些角色的。那个描绘也蛮生动的，所以有的时候就像看累了一样，你就可以去观察一下那些配角是什么样子的，就不用主要就一直把所有的精力都放在主角上。这个我觉得就完全对比《痴人之爱》《贤者之爱》，我觉得《贤者之爱》就有的时候太累了，虽然它只有四集
0: 。我其实想说一下，就是一个京剧是男二号，就是那个光生前女友的现任老公说的话。他觉得两个人在一起就像俄罗斯方块一样，合并后就消失了。嗯，还有一句是，嗯、呃，女二号在跟她的老公算是当时分手，老公搬出了家，然后后来她就跟光生又遇到了。光生问她，嗯，那她搬出去以后你会寂寞吗？她说分手后，她就买了一个加湿器。我觉得加湿器这个隐喻我非常的喜欢，就有一点点代表她的那个前夫嘛，就是很温柔，然后很让自己舒适。但同时好像也没有什么作，就是作用又很有限，就是又很安静，就是在那里，有点像刚才我们说《咒怨》里的冰箱的那种感觉
1: 。过来说说我喜欢的，我先说，我先说一个我觉得比较俏皮的，但是就是到是比较后期的时候，然后呃光身在跟他的前女友呃来来来来去去，然后结下那个时候呃离家出走了嘛，就是彻底从家里搬出去了。我印象中应该是这一段。然后中间有一段是不知道为什么他们，他们又聚在一起，四个人聚在一起。光身、杰夏、光身的前女友，应该还有他前女友的当时的丈夫，就是在在闹离婚的那个丈夫。然后杰夏就突然暴躁说：“你为什么一直盯着他屁股看？”就是说他说他在看着他前女友的屁股。然后然后光身就解释，你知道吗？他解释的第一句话是。首先，我觉得好看又可爱的只有唐老鸭的屁股，然后就开始在那在解释他没有在看他屁股，然后当时觉得哇太可爱了。了。当你一本正经的把先说，就是我要解释的第一个点，不是说我有没有看我前女友的屁股，是我是心心目中觉得最好看的屁股的标准，这个是更重要的。天哪，这个太击中我了。然后这个是比较可爱的。我甚至我觉得这种可爱的对话是我很少能在其他的编剧那边看到的。但我觉得是种天赋，就是你把生活里一些比较可爱的瞬间收集起来，那他一定是个很可爱的人才能写出这样的话来吧？不知道哎。然后第二个是，其实是，虽然我当时看到那一段的时候我爆哭。但是我仔细想想的这这这一段话是其他编剧也是能写出来的，它是一个比较煽情的话。嗯、呃，就是有一次光生跟杰夏在吵架的时候，嗯、呃，他就是说，呃，说前面是说你们这帮男人大概像孩子一样，正是因为如此，女人作为妻子，她只能选择做母老虎还是受气包。他说婚姻就是一场闹剧，但是他说他后面就是说我。只不过想要跟你成为最普通的家人，是最什么叫普通的家人？家人就是会最先想到的人，最会最先想到的人聚在一起就是家人。然后他后来就，他后来他厉害的地方就写到这边，我觉得是普通的优秀的编剧也能写出来的煽情的台词。但他之后有非常长段的细节的描写，就是他在什么场景下想到了光身。然后他就具体的展开了解释一下我对普通的家人的这个期待，我觉得那一段我真的有被戳中
0: ，我就就是这顺便说一下我哭的一个地方，我也是爆哭了，因为就是我一开始看<咳>因为前面的几集我是脑脑子里还是有很深印象，到后面有点淡嘛，然后就是看到那个嗯有一集是杰夏要跟就是追他的那个环卫工人。要分手嘛，因为环卫工人就又要以结婚为前提跟他交往，然后他就直接就说拒绝他了。然后他们俩就在幕黑川，其实就是他们经常拍摄那个场景，一直在河和桥那块拍摄。我还专门去 wiki 查了一眼，然后我一查，嗯、wiki 直接给了我幕黑川和两道的樱花。他们就在聊樱花这件事情，一边就是光生跟那个他的前女友说他讨厌看樱花，一边就是、嗯。呃，节下跟这个追求他的环卫工人说，我特别喜欢樱花，然后之后下一个场景就是我爆哭场景，就他写了一封分手信嘛。到到了板垣最会的那个写信环节，不喜欢樱花的人怎么可能会跟喜欢樱花的人一起生活呢？然后就感谢了他，然后当然后就搬走。我当时他写那封信时候，我就觉得所有前面的那些搞笑，他们俩的吐槽都融汇成就是我的泪水，你知道吗？就是一下就到那个那个点了
1: 。我我对那封信印象也蛮深刻的，他后面就是我我那一封信我也哭了，我哭的点就是他他讲说。<笑>也许我就是住在家里的第三只猫。谢谢你曾经抚摸着我枕着你膝盖上的头， oh. 让我可以仰望你凝视你光身。谢谢你哦， oh, 我真的是大声
0: 。就是那封信，整个的内容都是非常容易爆哭的。我现在聊得越哭，对，所以我还不得不说，这种让编剧 manipulate 你情绪的地方，就是他最高高明的地方。
1: 如果你还能在这个不管是编剧还是导演给你塑造的营造的那个氛围里哭，那就是它存在的意义。嗯，就是你生活里有些东西，你可能没有一个很好的出口，但是你这个情绪在那个时候就能发泄出来，我觉得挺好的。说起这个，你之前也看了《初恋与布伦是吗？对，他那封书信。也看了，
0: 跟我一看了。
1: 我看了，我看了，我我就是前我我就是圣诞节在在西班牙的时候看的。
0: 我觉得唯一这个剧我能吐槽的点，可能就是终于板垣瑞二意识到他在2013年写一部剧应该要带入 social media， 就比如说 Facebook 这样子的东西，就这样，社交群、社交媒体进来，然后里头还有一些很搞笑的桥段，也围绕着 Facebook 与这个抛帖的这些情节展开。所以你觉得这个剧烂尾？
1: 没有，怎么会呢？就肯定还是前面几集更好一点了、啊。但是我我觉得基本上还是满足我的，我能一直保持比较大的热情看下去的。你觉得有一点是吗
0: ？我是觉得，呃，我不喜欢的是他的女二号本来要做单单亲妈妈。但是他又最后同意跟他的那个前男友复合，就是因为前男友死缠烂打。嗯、我不是很喜欢那个那个安排，那个选择，嗯，可能这样的话会加 0.5 分。结尾呢，其实是一个和的结局，就是光春和杰夏又算是和好，然后而且还有个很温馨的猫找到那一方，还算真的是一个很好的梗
1: 。但言和跟和,和好我觉得是两回事，就是我觉得这个的结尾我还能够 OK， 因为他们虽然是。就是不恨彼此了，或者是觉得可以尝试的接纳彼此的存在。但是我觉得他们没有复婚这一点，我是很喜欢的。所以他在特别篇里面就是、说，他们一年之后他们又决定结婚了，然后又因为孩子的事情吵架。我没看，但是我觉得这个设定我就嗯<好>不要
0: ，那就停留在这里。现在已经把四部电视剧已经都聊完了，哎、快到结束了，然后我们可以聊一聊，就是东亚影视剧里我们希望。有什么类型的题材可以多出现一些，不
1: 局限于恋爱剧
0: ，恋爱剧吧，就因为今天我们聊恋爱剧
1: 。不过其实我我看东亚剧也确实看恋爱剧比较多，就是就是还是最开始说的原因，不是因为东亚拍别的剧不好，是因为恋爱剧我是没有办法特别在其他国家的剧里面找到那么那么强的情感上的共鸣的，所以就是我会有一种需求，就是要看东亚的恋爱剧。我想看一点小甜剧。就想看一点伦剧，回归了一下我的初心，就是为什么我在呃二一五年、一五年、一六年之后就开始有什么韩剧跟日剧的配额，就是我不想知道生活里的那些狗血了，就生我的生活已经够狗血了，我就想在那个韩剧跟日剧里找一点我小时候看偶像剧的那种甜甜的感觉。就是能让我有一种哦冒粉红泡泡的感觉，我不知道为什么，可因为这种类型的剧这几年其实不流行了，因为好像在我们更小的时候，十几年前，嗯，会有很多偶像剧的套路了，就是霸道总裁啊，或者是校园恋爱啊之类的。我倒也不是想看那种类型的，我想看一点就是大家性别意识更觉醒一点的一种，但是依然是在谈恋爱的剧，就是一种新的恋爱的一个方式。就让我会觉得好一点，我不想看到那么多就是生活里的困境。<对>虽然这么讲起来有点逃避啊，就比如说像恋之运，我不想因为说这个女生不想单纯的看这个女生只是在一个年龄焦虑或者是生活选择的压迫之下，她再去艰难的找人生的新的方向。我就有一点 naive 的希望看到一些纯粹的甜剧，但是是女性视角的，不是那种。小时候看到的那种霸道总裁爱上我，或者校园校园恶霸又是校园最帅的那个男生，嗯，又欺负我又爱我，这<笑>我想更多的看到就是女性我爱谁
0: 。我去年看了一部你你说的这种剧，我还觉得前面拍的挺不错的，叫《我的巴比伦恋人》
1: 。那我今晚今晚就来看。那你你还没有说你希望东亚影视作品里面出现什么
0: 题材？我是希望能。更多出一些百合剧，就是可以理
1: 解，可以理解
0: 。怎么说呢？就是因为最近可能，呃，日本这边收视率比较高的都是那种 BL 剧嘛，就是那种对同性恋男子剧。我是比较想多看点这种百合的这样子剧情的，我觉得基本上是非常稀缺的。去年我是嗯、呃、跟着家属看了那个《都市酒鬼的女人》嘛，韩剧，嗯，然后其实还可以，然后它里头就有一些百合的剧情。然后我就觉得，韩国编剧他们渐渐在越来越猛烈，就是如果日本编剧再不努力的话，就会要被落下，落下好几东亚之光了。百合剧哪怕你多出这种霸总的也可以，没关系。再来，这个我同意，同意的。那今天我们就聊到这里，感谢子路参与这次这期的录音。感谢收听本期的《生活在别处》，我们下期再见。